0: querido nós eu vou terminar hoje essa série de batalha espiritual e nós eu, eu preguei três mensagens é a terceira mensagem sobre batalha espiritual e tivemos uma também com o pastor Eliezer Magalhães inclusive eu trouxe um livro devocional 30 dias de libertação nesse livro pastor Eliezer ele ele responde muitas perguntas sobre libertação. Fala muito de batalha. Libertação está dentro de batalha espiritual. E, e esse livro, ele, ele, você vai lendo ele, cada dia ele tem uma devocional, então você nem sente, é muito gostoso. É ler um tema é, bem pesado, um tema em alguns aspectos complexo, mas ele escreve de uma forma brilhante esse livro está vendi é, sendo vendido ali, você pode passar na livraria e comprar. Agora, um livro que explica um pouquinho mais a ação em especial de Satanás e os demônios é Porcos na Sala. É, esse livro é um manual bem prático. Esse livro ele aborda a libertação é, também com uma linguagem muito simples, muito fácil de entender, mas ele trata aspectos aqui bem profundos. Libertação é sempre um tema que tem que ser lido com filtro. No, quando a libertação, o, o sermão 1, um, libertação, eu expliquei isso. Dei nomes, falei de, de é, escritores de libertação que eu não aconselho ler, falei alguns aí que eu proíbo ler, nem chegue perto, é muito ruim, é muita ficção, é, mas citei também alguns autores no, no Libertação 1. Ali, nós, é, ali eu falei um pouco mais sobre Satanás, os demônios, como funciona aquela estrutura, a hierarquia, os anjos do mal. É, trabalhamos ali. Depois, falei na semana passada, o Libertação 2. Lá nós, eu foquei um pouco na pessoa de Jesus e como Jesus lidou com a batalha espiritual. Trabalhamos a, aquele texto de Jesus no deserto aonde Satanás vem tentar, então no Libertação 2 nós conversamos um pouco sobre isso. E no Libertação 3, abra sua Bíblia, em Efésios, eu já tinha falado, eu ia falar um pouquinho sobre é, a, essa liberdade conquistada, sobre a, 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 as ferramentas que a Palavra de Deus dá para, de fato, nós obtermos a vitória. Como que eu sou um vitorioso diante de ataques, como eu sou um vitorioso diante de um inimigo incansável que não desiste de destruir a minha vida e a vida da minha família. O que, que a Bíblia diz a respeito? E eu escolhi um, um, um texto dos mais importantes na área de libertação, um texto que fala diretamente sobre isso, que é o texto de Efésios, capítulo 6. Então nós vamos... Ler esse texto. Quando o assunto é batalha espiritual, nós podemos ter uma certeza que ganhar a batalha não de depende só de lutar, mas depende de lutar com Deus. Querido, Deus é quem tem, de fato, na mão o poder. Ele nos dá algumas ferramentas, nos ensina alguma, alguns caminhos, mas nós definitivamente jamais ganharemos uma batalha se Jesus não estiver conosco, se o Espírito Santo de Deus não nos defender. Se o próprio Deus não tivesse protegido a humanidade, Satanás já tinha dado conta de destruir a humanidade. Mas Deus não permitiu isso. A humanidade não está, é, a, como a gente pensa, totalmente vulnerável a Satanás. Senão Deus já ti, o diabo já tinha dado conta de destruir a humanidade. Então existe no coração de Deus uma bondade, uma misericórdia extraordinária, que mesmo sem merecermos, mesmo tendo tantas pessoas que não merecem a proteção, o amor e a misericórdia de Deus, ele disponibiliza. Mas tem algumas coisas que o crente tem que entender, tem que ficar claro no coração do crente. Vamos ler esse texto, é, Efésios 6, eu vou ler do, do versículo 10 até o versículo 18, ok? Para terminar, Senhor, é, Paulo está falando de, de muitas coisas, ele está dando muitas instruções à igreja. É, no domingo de manhã eu tive a oportunidade de pregar em Efésios. É, nós estamos com uma série, pastor Roberto também à noite. Para terminar, o último assunto que ele quer tratar diretamente ligado à libertação. Torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder, olha como que eu fico mais forte, e olha a palavra tornem-se, é uma ação minha, eu preciso fazer, eu preciso me tornar e buscar ser mais forte, vistam-se, olha, outra ação que eu faço, com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Versículo 13, por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Olha Deus te oferecendo alguma coisa. Eu vejo Deus nessa posição, está aqui, fidel, está aqui ó, a armadura. Pegue! Existe uma possibilidade. Não existe, Esther? De não pegar, né? Tem crente que não pega. Mas vamos ver isso. Versículo 13. Peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, Olha só, presta atenção nas ênfases aqui. Estejam preparados. Não é despreocupados. Não é desorientados. É preparados. Eu estou preparado. Eu preciso me preparar. Então, portanto, estejam preparados. Usem a, a, a verdade como cinturão. Vistam-se com a coraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé com vocês como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhes dá façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele, orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem o tempo inteiro alertas. Falamos isso no primeiro texto. Queridos, nós temos um texto em que usa uma linguagem figurada, ele ilustra a, a maneira como nós devemos viver com os elementos, que os cristãos devem viver, e ele usa uma é, indumentária ou uma armadura de um soldado. Quem está escrevendo, quem está nos ensinando a vencer a batalha aqui é o apóstolo Paulo. Nós estamos falando de um homem que foi militar, um homem que foi, foi líder no, lá no, entre os militares romanos, um homem que tinha uma posição de liderança dentro do universo militar. Então, pensa que quando ele está usando os elementos, ele está usando elementos que ele conhecia muito bem, ele sabia para quê, como que era e como calçava e que, é, quais eram os materiais que tinham, por exemplo, nos sapatos do soldado. A gente chama de butina, né? Na botina do soldado. É butina? Tem, tem bastante militar aqui, né? O William estava testemunhando ali, militar, mas tem ali, o André, tem mais gente aí que é do, do meio militar. Mas ele sabia exatamente como é que era esse calçado. E ele faz uma, um, um paralelo aqui, ele liga o que é o sapato. Ele fala sobre a couraça. A couraça, nos nossos dias, os, os policiais, eles usam, eles chamam de colete, porque protege o peitoral. Paulo usou isso algumas vezes. Provavelmente, quando ele estava ali, é, provavelmente ele estava preso quando escreveu isso, e muito perto dele tinha soldados ali protegendo a cadeia onde ele estava. Muito provável, aqueles soldados estavam vestidos adequadamente como um soldado. Então ele estava olhando lá, o soldado, quem sabe, vigiando ali, por perto, fazendo a guarda da, da, dos presos da cadeia, ele está olhando, ele está olhando ali a, o, o, o uniforme, o, todos os equipamentos de segurança que um militar usa, e ele está escrevendo. E ilustrando, todo mundo conhecia um soldado, todo mundo sabia, a igreja que entendia, e ele, tá, e ele vai fazer os paralelos, então um, um militar que também já, já não era mais militar, agora ele é, é um servo do Senhor, abandonou toda a vida dele para ser um pregador, para ser o apóstolo Paulo, líder da igreja, aquele que escreveu 14 livros do Novo Testamento. Então esse é quem escreve, e é ele quem vai fazer os paralelos aí, é ele quem vai nos ensinar. Então, é, do mesmo jeito que nós vemos aqui, a Paulo mostrando o que de fato nós... Precisamos e aí eu vou tratar não mais da, da indumentária, ou do, da, da, da farda, ou dos equipamentos, ou do sapato, ou da coraça, ou colete, ou seja, for o capacete do soldado, eu vou falar em cada situação o que de fato ele usou como exemplo que nós precisamos. A primeira coisa que ele fala, ele fala do cinto, soldado tinha um cinto, eu também tenho um, quem está de cinto aqui, levanta a mão. Né? de repente aí, é, aqueles que botaram uma calça mais justa, né, pode tirar o cinto, de repente a calça vai continuar no lugar, mas se, se eu tiro o cinto, de repente a calça pode cair, já pensou, eu estou pregando aqui, minha calça cai? que coisa, eu vou entrar para a história, mas preste atenção numa coisa, Presta atenção numa coisa, você imagina um, um, um soldado na batalha, ele está carregando um fuzil aqui nos nossos dias, ele está carregando uma arma pesada e, de repente, a calça dele cai, o que, que vai acontecer? Ele vai cair, querido. Ele não vai conseguir dar um, paus, um passo com as calças caído. Então, use esse cinto, ele está falando, use o cinto. E o que, que é o cinto? O cinto, ele está falando, é a verdade. Será que dá para entrarmos na batalha sem que a verdade seja conosco? Será que dá para continuar com uma vida de mentira? E dá para vencer essa batalha mesmo nessa situação, vivendo? Não tem como. A verdade que a palavra nos propõe, a verdade que é Cristo, porque Cristo é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele é a vida. Verdade é Cristo. Quando você mente, você tem parte com Satanás. Quando você mente, você está usando é, de uma proposta que não vem do coração de Deus para a sua vida. Quando você vive uma mentira, porque uma coisa é uma mentira contada, uma coisa que eu deveria ter falado diferente, mas eu falei daquele jeito, para me proteger, por exemplo. Mas quando, quando nós temos Cristo no nosso coração... Nós temos um compromisso muito grande com a verdade. De viver na verdade. Então a verdade é esse cinto que nos segura aqui. Que segura a nossa roupa. Que nos protege. Cristo. Faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Queridos, eu não posso dizer que eu sou de Jesus simplesmente. Eu preciso de fato ser. Quando Satanás vem... E ele encontra alguém que diz que é de Jesus, ele vai dar risada na cara. Como tem um texto bíblico que alguém está falando, eu e o Deus de Paulo, isso, e, 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 e o endemoniado, ele fala o quê? Deus de, Deus de Paulo, eu conheço. Você, você serve a, a quem? Segue a quem? repente o próprio demônio vai falar para você, você é um adorador de mamão? Você é um adorador do dinheiro. Você é um adorador, do, você adora mesmo é você, você é o teu grande Deus, você é egocêntrico, você é egoísta. Aí o diabo vai apontar o dedo e falar, por quê? Porque não tem Cristo em você, não tem verdade na sua vida. A segunda coisa que ele vai trazer, ele vai falar do evangelho da paz, e ele fala para a gente calçar o evangelho da paz. É, eu não tenho dúvida de que Jesus é a grande resposta que nós temos para a nossa vida e para a sociedade, para a nossa família e para as pessoas que convivem com a gente. E Jesus é aquele que, de fato, é, nós levamos e, e apresentamos e falamos e declaramos, porque é, o Evangelho é a mensagem da cruz é a mensagem sobre Jesus, é a mensagem do amor de Deus. E por que, que ele está usando o, o, os sapatos? Porque com os sapatos, os soldados iam longe. Queridos, eles não estão lutando numa arena. O exército ou os soldados romanos não andavam em arenas. De repente você vai a um lugar onde tem uma luta, arte marcial, o Newton está lá atrás com o Taekwondo, o Hapkido, o professor... Ah, nós temos um projeto aqui na igreja eh, também. Eh, queridos, eh, eles estão lutando aqui. Eh, normalmente você vê as artes marciais. Cadê a Karina? Karina também é lutadora. Né? Está eh, cheio de luta Quem é lutador? Aqui? Levanta a mão. Está cheio de lutador aqui. Olha, né? tem ali. Oh. Olha só. Mas aqueles soldados tinham que pegar aquelas ruas pedregosas. Imagina se eles tivessem descalço, eles não iam muito longe, quando nós calçamos o evangelho, na nossa vida vivemos, nós vamos longe, nós vamos caminhar longe, e por onde? Todos os lugares que Deus nos levar, o que, é que vai acontecer? Nós vamos anunciar Cristo, o evangelho faz toda a diferença, e aqui, o evangelho me protege. Tudo aquilo que o Evangelho trouxe de novidade de vida para mim me protege. Viver o Evangelho, obedecer o Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos. O Evangelho, Romanos diz, próprio Paulo, que é o poder de Deus. Então, quando eu tenho o Evangelho, eu posso dizer, eu tenho o poder de Deus comigo. Quando o inimigo vem, quando ele quer nos atacar, ele não encontra qualquer um, ele encontra alguém que tem e que vive e que é o evangelho de Cristo, personificado. Então isso vai fazer diferença. Existe um caminho seguro para a gente viver, é o evangelho. Agora eu posso viver segundo os meus próprios caminhos, eu posso criar o cristianismo do meu jeito, da minha maneira, eu posso fazer as coisas do jeito que eu acho certo. A terceira coisa que ele vai colocar aqui é sobre o escudo da fé. A fé é o que me protege. A fé é... Quando a, a, a fé é presente no meu coração, quando eu sei, eu acredito, de fato, é... e, e eu sou atacado, querido, eu vou me defender com o quê? Com aquilo que eu acredito, com a fé que eu tenho em Cristo, com a fé que eu tenho na Palavra de Deus, com o conhecimento, o conhecimento que a minha fé produz através de tantas experiências, através dos meus estudos. É interessante que ele coloca a fé como um escudo. Queridos, naquela batalha, naqueles, na, naquele tempo, o, o ambiente de batalha que... O, o, a, a Paulo conhecia, é um ambiente, batalha muito violento. Quando nós lemos, por exemplo, sobre as batalhas no Antigo Testamento, uma das coisas que aconteciam, muitas cidades eram incendiadas. Sabe por quê? Porque eles colocavam a, a, as flechas em um óleo misturado com um, um, uns tecidos, e eles lançavam. Quando aquilo caía, era fogo. Imagina você estar aqui, tem um exército do outro lado, e eles estão mandando flecha. E com fogo, para cima de você. Se ela entende a, 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 o que, o que, que Paulo está falando, e ele coloca a fé como um escudo. Satanás está sempre enviando dardos. E esse escudo que protege, a, a flecha vai bater aonde? No escudo. Não é em você. O que, que é o escudo? É a minha fé. Primeira João diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Com a fé, eu venço o mundo. Querido, quando nós, nós estamos despreparados... Quando nós vamos para um lugar e nós não estamos realmente firmados na rocha, a nossa fé não é um elemento que é importante para nós, significativo. Você, às vezes, se encontra em um grupo de conversas. Você se encontra no, 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 numa aula, por exemplo, de filosofia. Você está diante do Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, Band News. É, todos essas, essas, é, esses meios de comunicação de, de jornalismo que nós temos no Brasil, você começa a ouvir as coisas e aquilo, às vezes, vem como ataques. A pessoa de Jesus, a pessoa de Deus, é ridicularizada em algumas emissoras. Tem um que é fera, chama Ricardo Poechat. Esse gosta de ser sarcástico. Todas as vezes que eu ouço ele fazer isso, eu oro por ele. E sabe o que eu peço a Deus? Misericórdia pela vida dele. Fico xingando a mãe dele, não. Já passei dessa fase de xingar a mãe de ateu. Mas quando o seu filho, você desde criança, você ensina ele a se proteger, e coloca o um escudinho de fé nele, e ele cresce, vira um adolescente. E ele chega lá naquele ambiente da faculdade. E tudo que ele acredita vai ser questionado. A fé faz com que ele continue em pé. Faz com que ele continue firme. Faz com que o coração dele continue no lugar certo. Faz com que a vida dele continue prosperando. Faz com que a intimidade dele com Deus, ela não é de forma alguma interrompida. Você pode me falar alguma coisa que eu nunca ouvi. E de repente o que você fala humanamente falando tem muita lógica. Mas a minha fé é uma fé madura. A minha fé é uma fé madura. Eu vou falar assim, eu preciso ler um pouco mais sobre isso aí que ele falou. Eu quero entender isso aí. Quem foi que falou isso Isso foi um filósofo alemão que falou, um filósofo italiano, né? foi o Fleming, ou foi qualquer outro, ou foi... Querido, eu falei assim, olha, eu preciso entender, quero entender isso aí. Mas a minha fé é centrada na palavra de Deus. Ela é centrada na cruz. Ela é centrada na Bíblia. E a palavra de Deus é, sem sombra de dúvida, ah, o, o, o que mais pode me proteger, de todas as vãs filosofias. Paulo lida com isso, a igreja lida com isso. Você acha que Satanás atacava a, a, a igreja só com promiscuidade? Ele, não, querido, ele atacava com muita filosofia. Ele ataca, atacava com, com intelectualidade. E, às vezes, nós temos igreja, na igreja as pessoas que estão, são tão simples, elas não têm muito conhecimento de teologia, nada disso, tem de nada de arqueologia, tem de nada de todas as, as logias que envolvem o estudo da Bíblia, mas tem uma fé que é genuína, que é genuína. A outra coisa que ele vai colocar aqui, ele vai ilustrar com o capacete do soldado, o capacete do soldado é, é, é importante para ele, é como quem é motoqueiro aqui, levanta a mão. O, um, 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 uma, um motoqueiro com capacete, claro, devidamente ajustado, não só enfiado na cabeça, protege ele da morte. Soldado, a mesma coisa. Um golpe na cabeça derruba qualquer um. Um golpe no capacete deixa qualquer um em pé. O que, que ele está falando que é o capacete? É a salvação. Quando a salvação entra na minha história, entra na minha vida, querido, nós trabalhamos, nós confessamos Jesus, nós nos entregamos a Jesus, porque nós usamos o nosso cérebro, o nosso entendimento, se, se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor, e com a sua mente, e com o seu coração, entendimento, compreensão, salvação entra aqui, o que entra através da salvação é uma novidade de vida, é um jeito diferente, é uma proposta nova a minha mente começa a mudar. Quando a salvação, de fato, entra na minha história e eu me torno uma nova criatura, porque agora eu tenho uma perspectiva diferente. Antes, a vida era vida. Agora, para mim, a vida é Cristo. Antes, o mundo era mundo. Agora eu compreendo, porque eu creio, porque a salvação me alcançou. Os meus olhos espirituais foram abertos. Quando eu penso em mundo, quando eu penso em criação, eu penso em... Deus quando eu não, não conheço a palavra quando eu não sou alcançado pela salvação eu sou confundido que o universo pode ter sido criado de tantas formas e que ele vai acabar de tantas formas e a ciência tem tantos estudos e elas estão há anos estudando e, e já a ciência já contribuiu muito com muitas descobertas, mas a ciência tem muito mais pergunta que resposta nós também não somos diferente disso mas a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, nos coloca numa posição muito privilegiada. Porque nos dá a convicção de que, de fato, nós somos criados por Deus. E que nós vamos viver eternamente na presença dEle. A salvação garante a eternidade ao lado de Cristo. A salvação me dá uma condição muito privilegiada. Querido, Satanás vem te atacar. Satanás quer derrubar você, ele quer destruir você, e ele encontra você em pé, com os pés firmes, sabe aonde? Na rocha, que é Jesus. Encontra você declarando de fato quem você é. Você não está falando, ah, eu vou na igreja e frequento lá. Ah, eu também faço isso. Querido, eu sou de Jesus. Ele transformou a minha vida. Ele abriu os meus olhos. Eu compreendo isso. O Senhor não precisa me provar mais nada para me continuar servindo Ele até o fim, pelo conhecimento, a experiência, a palavra de Deus, o entendimento o que eu peço é misericórdia para que o meu coração nunca se desvie da presença dEle, porque eu não desejo isso de forma alguma. Quero viver e morrer para Cristo. Salvação é o meu capacete. Eu me arrependi de uma vida longe de Deus. A mente protegida das ameaças, das falácias, da intimidação do soldado inimigo que intimida. Lembra do soldado do outro lado, o gigante Golias? Falando, aquele estava ganhando o, o, a batalha com o exército de Israel só na língua, nos lábios, falei disso no, no sermão de, da semana passada, falei sobre a boca, falei sobre a mente, falei sobre o coração, mas é, a capac o capacete da salvação, a salvação me protege sim, o campo de batalha de satanás é a nossa mente, mas o lugar onde Deus também atua, aonde Ele fala, aonde Ele direciona, aonde Ele comanda você também é na sua mente. E tem razão também nisso. Não é um universo totalmente sobrenatural, não. Tem razão. Nós falamos com Deus. Nós conversamos com Deus. Nós ouvimos a Deus. Em especial... Pela palavra, mas Deus fala pela palavra, mas fala também ao seu coração. No momento de intimidade, ele direciona, ele coloca sentimento. Deus derrama discernimento. Aonde que o discernimento é calculado e usado, se não na sua mente? Você conseguir discernir as coisas? ó? Oh, a salvação me dá um óculos diferente para enxergar tudo que está na minha frente. E é assim que eu preciso viver. Protegidos pela salvação. Em Cristo Jesus, último elemento que ele vai usar como exemplo, ele vai, ele vai usar a espada. O soldado tinha uma espada, querido para levantar, para andar com aquela espada em punho. O soldado não podia ficar na rede, não. Se você observar, só que é um conjunto. Agora presta atenção numa coisa: nós viemos falando de elementos, um, o, o cinto da verdade protege, vou ficar sem calça, não vai me atrapalhar, né a, a coraça protege, olha, todos os meus órgãos vitais, os principais aqui, vitais, estão protegidos pela coraça, a coraça está aqui, ela protege os meus rins, ela protege os, os pulmões, ela protege o meu coração, a coraça está aqui, proteção. O evangelho da paz... Que me leva a muitos lugares. O escudo da fé me protege dos dardos, das lanças, me, do cacetete, né? Põe lá, ó. E Satanás pode atacar. Capacete da salvação, protege a minha cabeça, protege o cérebro do soldado. Protege algo que é tremendamente vital. Qualquer. Uma pancada pequena, depende aonde ela vem. O soldado cai morto na hora, querido. Mas quando fala da espada, esse é o meu elemento de ataque. Tudo me protege. Olha o conjunto disso aqui. E a espada é o meu elemento de ataque. Essa é a minha ferramenta na batalha. E qual que é a espada? Poderia voltar... No sermão de semana passada, no Batalha Espiritual 2, quem não assistiu, está lá, assista lá, entre no canal da igreja. É a espada do Espírito Santo de Deus. Querido, o Senhor te deu um livro, colocou na sua mão, ele tem 66 livros no Antigo Testamento, 39, é, perdão, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, são 66 ao todo. Quarenta homens inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveram. Colocaram as suas experiências com Deus, dada por Deus. Alguns direcionados, textos citados, como profecias do Apocalipse, onde o próprio Jesus é, cita para João, fala. Ali é a palavra do Senhor, é a profecia que vem do trono. É, tudo isso se torna, de fato, uma grande ferramenta, o um meu grande instrumento de ataque para com Satanás e para com a, 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 todos os demônios e todos aqueles que nos atacam. Tem crente, viu, Carmen, que está querendo usar a palavra para ferir as pessoas no Facebook. Até cristãos usando a palavra como pedrada, sabe, Jônatas? Na mídia social. Não é isso, querido. A palavra é um elemento forte, é um elemento de vitória, que estabelece a vitória. A palavra, ela desmorona o reino das trevas. A palavra cala a boca de demônios, os porcos na sala, como está no livro ali. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a palavra funciona muito quando ela é usada adequadamente. Há um texto que diz, pecais por não conhecer a palavra. Se você não entendeu que a espada é um instrumento que você usa todos os dias, a Bíblia Sagrada, você tem intimidade com ela. Você lê, você estuda, você pesquisa, você deixa ela direcionar o teu coração. Que tem gente que troca a Bíblia por caixinha de promessa. Tem gente trocando Bíblia por aplicativo de de versículo que cai todo dia no seu celular, não vai resolver a sua vida. Se essa é a tua intimidade com a palavra, você é o tipo, vai ser o tipo do soldado que quando pegar a espada vai ter dificuldade de levantar a espada. Tem umas espadas hoje bem levinhas, com muita tecnologia, não é bem a espada que os soldados romanos usavam, não, bem pesada. Davi tem uma dificuldade grande para levantar a espada de Saul para atacar o, o gigante Golias. Ele não aguenta nem a espada, nem tem condição de usar a armadura do rei. Ele escolhe uma funda, uma tiradeira e umas pedrinhas, porque ele estava acostumado com isso. Ele espantava lobos é, cuidando de ovelha lá no campo e ele prefere usar alguma coisa que ele aguenta. Tem crente que... Não, não tem intimidade com a palavra. Aí, quando vem a proposta do inimigo, ele não tem como, não tem como sair daquilo ali. Eu queria fechar minha palavra com duas coisas chaves para que todos esse, todas, essas, todas essas ferramentas aqui que Deus deu, todos esses conceitos, todos esses princípios, estejam, de fato, muito presentes na sua vida. E eu queria falar da intercessão. Essa é uma arma fundamental aonde o cristão de fato ganha a batalha. Quando intercedemos, quando estamos na presença de Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, a oração é respondida. Mateus capítulo 6, versículo 5 e 6 vai falar isso. Quando intercedemos por alguém, estamos concordando com Deus com a sintonia do Espírito Santo, quando oramos por alguém, queridos, nós envolvemos um elemento muito forte, eu já citei, que é o poder de Deus, lá no Evangelho, quando nós intercedemos, o reino das trevas começa a tremer, quando nós nos amedrontamos, Satanás só cresce, um dos demônios mais mequetrefe que tem, viram verdadeiros leões para cima de você, mas quando você está na presença de Deus e você intercede, tem uma situação, tem um problema, tem um desconforto, tem uma questão a resolver, intercessão, fala com Deus, dobre os joelhos, coloca diante de Deus. Tem alguém perecendo, tem alguém sendo devorado, tem alguém envolvido com mundanismo, um filho, um esposo, uma esposa, uma filha, um irmão, alguém que Satanás está tragando, sabe qual é aonde você vai vencer isso? na intercessão quando nós oramos por alguém, quando nós oramos pela igreja sabe o que a gente demonstra? que nós amamos que nós temos interesse em ver aquela pessoa crescer e, e que nada produz mais a manifestação do poder de Deus no nosso meio do que fazer as coisas através do amor orar, se interessar de fato, olhar e falar assim eu quero ver a diferença, se é alguém doente eu quero, eu tenho, eu tenho orado por uma jovenzinha ela tem leucemia ela tem 18 anos a gente tem orado por ela já há tanto tempo e, e algumas vezes eu recebi algumas imagens e ela em tratamentos muito pesados ela fez várias cirurgias e, queria, e algumas vezes eu olhava e Jesus tem misericórdia dessa menina, o que vai ser dessa menina nós não paramos de orar eu e mais algumas, muitas pessoas ali, a própria família dela gente que ama aquela jovenzinha querido, preste atenção no que eu vou falar essa semana eu recebi uma, uma imagem dela no meu facebook, e ela não estava todas as imagens que eu recebi nos últimos dois anos, ela está dentro de um hospital, ela acabou de fazer uma cirurgia vai para outra cirurgia, ela entra passa três, quatro meses no hospital de clínicas, ela sai, essa é a história dela aí onde eu recebi uma mensagem, ela estava com um namoradinho andando no shopping ah, Jesus amado Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, Jesus, eu orei tanto por essa menina. Eu oro tanto por essa menina. E aí você vê ela passeando no shopping. Se Satanás pudesse colocar a mão naquela menina, ela estava destruída. Mas o Espírito Santo de Deus é quem tem que cuidar dela. E ela é um milagre. primeira coisa é a intercessão. E tem uma coisa muito séria que eu vou falar agora, que é o um elemento chave. Para você, de fato, estar tá bem solto com todas as armas que o Senhor te dá e as nossas armas são espirituais não são carnais nós não andamos com escopeta, nós não andamos com fuzil nós não andamos com metralhadora nem pistola automática nós usamos esses princípios, esses valores esses hábitos que o Senhor, que Paulo nos coloca aqui segunda coisa para a gente fechar que você precisa aprender a colocar na sua vida prática diária, constante é a confissão Salmo 32 diz assim. Quando não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus. E as minhas forças se acabaram com o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. E o Senhor perdoou os meus pecados. Quando nós estamos, de fato, com o coração puro, entregue, verdadeiro, nós temos da parte do Senhor toda a condição de entrar em qualquer batalha. Pastor Alcione Emerique pastor que escreveu vários livros sobre libertação, ele falou uma coisa muito interessante, ele diz assim, ó, arrependimento é você parar de sujar, eu me arrependo, eu não quero mais fazer isso, mas confissão é arrancar o lixo fora da sua vida, e jogar para bem longe isso é confissão quando eu me arrependo, eu falo poxa, eu não devia ter feito isso poxa, eu não devia ter falado isso eu não devia mas quando eu confesso, eu falo pai, eu fiz isso e eu estou envergonhado eu não quero mais você arranca fora se tem um projeto pessoal do inimigo na sua vida é te levar para um cativeiro o sonho dele é colocar você num cativeiro Muitas pessoas estão vivendo no, em cativeiros. Muitas pessoas estão aprisionadas pelo vício, aprisionada pela sua própria cultura, a cultura da sua nacionalidade, a cultura da sua própria família, onde muitas coisas ruins foram apresentadas para você e você continuou repetindo aqueles erros. Isso é prisão. Isso é prisão. O álcool, prisão a drogadição tem prisão pior do que essa a pornografia na internet, prisão destrói detona, faz você ficar tão vulnerável, porque você está tão longe do que Deus propõe querido diabo tem aprisionamento, mas Deus tem liberdade e se você quer vencer essa batalha você precisa compreender que o seu coração tem que estar diante de Deus então olha para dentro do seu coração e vê aí que tem coisas que você precisa realmente tirar para que você esteja bem atenado com Efésios 6 deixa o cativeiro de lá tira os lixos para fora e vai para a batalha tem um texto que diz assim ó, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todo o principado e toda a potestade existe alguém que é poderoso e que pode desfazer as obras do inimigo os projetos, os planos do inimigo na sua vida esse, esse ser poderoso é Jesus é o Senhor que na cruz do Calvário garantiu a gente a vitória então querido diante de tudo isso diante de tantas coisas eu quero aconselhar você a fazer o seguinte na sua vida cristã tenha a verdade como elemento básico tenha a justiça de Deus como algo inegociável na sua vida tenha o evangelho da paz como o seu grande motor você vai viver através do evangelho e para o evangelho tenha a fé como um escudo a salvação como um capacete e a palavra de Deus a espada do Espírito Santo de Deus. Para que você possa realmente ser bem sucedido. Vamos ficar de pé. E vamos orar. Vamos orar. Feche seus olhos aonde você está. Peça a Deus que fale ao seu coração. Peça a Ele que continue ministrando você. E diga para o Senhor uma coisa. Fala, Pai, eu quero, eu quero. Viver sempre segundo os teus mandamentos, os teus ensinamentos. Eu não quero ser presa, presa de Satanás. Eu quero ser filho da luz. Eu quero iluminar, eu quero andar por aí abençoando as vidas, abençoando pessoas. Eu quero abençoar a minha família, eu quero proteger a minha família através das minhas orações. Eu quero clamar por cada um, todos cobertos pela sua vida pela sua intimidade com Deus, pela presença de Deus. Eu não quero ser uma testemunha de, de um lar, de uma família, de uma empresa onde eu trabalho, aonde o inimigo tem vitória todo dia, toda semana, ele vem. E ele vem todo dia, né? O Senhor se levanta. E todo dia ele tem uma forma de, de gerar algo complicado ali e eu sou testemunha disso? não querido eu não sou testemunha disso não eu sou testemunha de um Deus que quando a gente ora, ele move os céus que quando a gente dobra os joelhos Satanás tem que recuar que quando nós impomos as nossas mãos os demônios tem que deixar aquela pessoa, aquela casa, aquela família é assim que a gente precisa viver, amém? vamos orar, feche seus olhos pai amado eu sei que o Senhor é um Deus fiel e eu sei que o Senhor é um Deus tremendo e eu sei que tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão muito séria com relação à tua palavra que precisam se colocar à tua disposição que precisam entregar o seu coração 100% tem pessoas aqui que precisam ser fortalecidas através do entendimento, do conhecimento da sua palavra tem queridos meus aqui que precisam pai é, voltar, e mais para o quarto secreto falar mais contigo e, e lutar de joelhos contra todas as artimanhas de satanás não permita pai, que ninguém aqui seja derrotado e que o inimigo das nossas almas tenha vitória nós queremos viver sim Deus, as batalhas cada dia, mas ao seu lado usando sim a tua palavra, usando sim a intimidade contigo usando sim Deus o evangelho de Cristo como o elemento chave para vencermos tudo isso então nos oriente nos ajude e faça tudo conforme o teu coração e conforme a tua vontade oramos assim em nome de Jesus, amém